0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万世，我是浅秋。今天在视讯连线跨海，再次的跟这个海外被通缉中的呃，我们的媒体人彭文正教授，教授早安。
1: 浅秋早，中广新闻网的朋友们，再次谢谢你们长期支持，呃，同齐饭，谢谢。
0: 啊，是是是，辛苦了哦。呃，最近您在美国，刚好包括赖清德也过境到那里去。当然，昨天最震惊政坛的消息就是新竹市长高鸿安被正式起诉了，而这起诉的金额是46万。哦，就是说他的相关不法所得四十六万呐、啊，跟其他呃我们现在讨论的很多的案子比起来，虽然说金额是小的，不过却严重着影响着他接下来的市长宝座，甚至总统大选。对于同有点有有有同病相怜嘛，应该有不同情境啦。但但他喊出来是认为这个是一个司法跟政治的追杀跟迫害，你怎么看这个案子呢？
1: 好，那个呃，陈就好，所有中国新闻网的朋友们，大家好，我要来分析一下这个高洪安的这个案子。首先呢，我要讲说，这又是彭半仙的预言当高洪安在这个一开始被查两个案子嘛，一个就是他在呃资策会报的这个账，一个就是他的这个助理费。那个时候还在选举期间，这案子一发生的时候，我就在节目中。明白的讲，而这个短片现在常常被疯传呢、啊，这是彭半仙。我说，当选落我说落选被关，当选照样被关、哎。很多人就觉得不太相信，因为这个台湾的俗语是落选被关，当选过关嘛。我当时就断言，我说高洪安、啊，你落选被关，你当选也要被关，而且我还推估了一下，落选被关的时间大概是多久，当选被关的时间大概是多久。那我。估计他当选被关的时间呢，稍微延后了一阵子，就说他大概是一年后啊，才碰到这样的一个问题。那当然，高鸿安说就在他呢就把这个起诉了这个林志坚
0: 相关的案子移
1: 送，嗯、对移送啊移送，那就两个礼拜之后就发生同案的事情。我跟你讲，高鸿安真的你不要吐血，到了林志坚没事，你有事哦。到头来是林志坚去探你的奸哦，真的，我。其实坦白讲，我其实我在一年多前我就告诉，在节目中我就呼吁了民众党，或者是说我在四年前发生论文门的案子哈，在接下来我被起诉或者是被通缉这个案子，我就告诉大家，我一直不断的引用这个犹太纪念碑上的那句话，叫做 First d a y c a m p 起诉他们就是意思就是说那是呃天主教的这个神父尼莫拉的一个忏悔诗，他的意思是说在纳粹当时。在屠杀犹太人，在这个做这些时候，他们都冷眼旁观，因为他们不是犹太人，他们不是社会，他们不是这个，他们去去去对付共产党，对付社会主义者，对付公运的时候，他们都袖手旁观。所以他后来写了一个很深的忏悔诗。我怎么看高虹安这件事情呢？这是台湾根本的司法问题，所以司法不改革，一切都是没有用的，谁当选都没有用。结果我们看了各党。朱立伦说：“呃，希望司法勿枉勿纵啊，能够还这个呃高孔安的清白。”这话讲了跟没讲一样，反而更让人难过。这就好像什么呢？这就好像你知道，我们都是基督徒，我们在教会里面常碰到有一种牧师或有一种传道人，当你已经是悲伤的，已经是这个泣不成声的时候，他就只会撂下一句话说：‘那我帮你祷告’，然后可能就就走了之类的。这叫做有讲比没讲更更糟糕，因为第一个，他说我帮你祷告走了以后，他真的没有帮你祷告啊。第二个，帮你祷告的同时，你也要帮他解决一些当下的问题哈、啊。所以该叫尽人事也要听天命。所以国民党也好，民众党也好，我看柯文哲回应也是有就是不关又是不痛不痒，交给司法。这句话是最糟糕最糟糕，政客最不负责任的做法。为什么？因为司法早就被政治控制了，所以你交给司法的意思就是 “let it go, let it be”， 就是摆烂的意思。因为司法不是不可以侵犯，台湾今天的司法的问题不是说你干预司法，今天你们介入这些个案不是干预司法，是干预犯法。因为这些法官的判决、这些法官的处分太离谱啦。高宏安这个案子呢？也有一些名嘴在检讨高宏安啊，说啊，你这个就是贪小便宜嘛，哈，这个几十万啊，要用这种方法。也有人说其他的这个议员助理也都不会这样做啊，等等等。但是也有人这样做，等等。但是法律有一个很重要的原则啊，法律的最高位阶是宪法，宪法的最高原则是人权啊。你要想想看你这样子的判决符不符合人权的标准？而且台湾的司法有一个最糟糕的情况就是。司法的量刑之间是完全没有任何逻辑，就在这两天有一个判，嗯，这两天有一个奇怪的这个事情被起诉，被具体求刑，军防部的参谋长是一个少将，前参谋长，军防<是>部的参谋长很大哎、欸，参谋长是总经理哎、欸，啊，应该是执行副总啦。如果军防部司令是总司令的话，军防部参谋长几乎就等于执行副总是。是那一个真正在做事的 COO，、欸、所以参谋长很大，他被具体求刑十一年，为了什么？他把金房部发给他的洗衣机寄回家，当做家用。哎，洗衣机多少钱？我现在也搞不清楚了。七千七
0: 百九十二元，贪污所得
1: 。七千七百九十二元，我没有记错的话是。七千七百九十二年。<原>判呃，原判了十一年，嗯、意思就是说七百块判一年，对不对？那这样看起来高洪安就关到死嘛？高洪安是四十五万，是不是
0: ？四十六万
1: ，四十六。好，我们我们把它算成整数，四十六万太多零了。我的心算在碰到很多零的时候会有点会有点那个，就是会有点那个小数点的错位。四十万除以七百零的话。呃，应该是差不多，呃，一千，反正反正好了，就是数学
0: 不好，不要考我。重点在于现在人民对于司法<對>哦，也已经失去了信任，嗯、甚至失去了耐心。但是因为尚方宝剑在他们手上嘛，嗯、也是随便他们砍嘛，所以又不得不对这样的制度加以尊重啊，要、哎、不然呢？不
1: 行不行，千万记得、嗯、尊重司法这句话是最烂、最烂、最不负责任的这个公民的想法。你知道当时法国大革命的时候是攻陷监狱哎，哎、欸，这是什么意思呢？嗯、就是社会不公平到了一个地步啊，嗯，对不对？那些犯人是有很多被冤枉的，很多是被整肃的，攻打监狱把他们救出来。为什么今天美国人到现在为止还在用枪？家家户户都有枪。哎、欸，你们不要以为他们是对付那个黑命贵哎、欸，不是对付那个零元购哎、欸。这个是他的 First Amendment， 这是他们的言论自由的一部分呢、欸。保护这是他们的基本自由。就是说，当这个政府已无法信任又无法沟通的时候，就起身抗暴。所以，人民可以拥有枪，这样才能制衡那个无法无天的可能发生的政府。这是美国人拥枪的原因。所以到今天为止，在美国发生这么多这种随机的乱杀的这种事件。每年每年被检讨，可是这个枪支管制，美国人就是一直一直都认为这是一个人民的自由。嗯，为什么有一天要拿起枪来地沟道菜都对付这个政府
0: ？哎，对呀、啊，所以现在，嗯嗯
1: ，
0: 所以现在台湾在选举制度底下，哦，选前最好用的工具。就是变成司法，那不管是彭文正现在的案子，现在还得被流亡在外，没有办法回国。呃，跟蔡总统本身的权益有关啊。那或者是像高鸿安这种，另外面临到最重要，半年后马上就要选举，还有他自己这个市长宝座里头，在追查林志坚，还有很多的大密保啊。那现在这些大密保呢，只要有了相关的恐吓作为之后，公务员不敢配合，不敢去一起追查下去，然后还有好多一连串一。一一一叫做一个动作，三个神奇效果的连锁效应，让他可以自保哦。那选情可能接下来半年后也因此可以产生很剧烈的变化，对民众党来说，那这就是操纵的工具啊。那跟这个像你在国外一样啊，都有一种被四海司法迫害，但是又无能为力的感觉啊
1: 。但是结局会大不一样。嗯，我会绝地大反扑。可是我看柯文哲呢，好像没有什么要。保高鸿安的样子，就讲了一堆什么，我们相信他的清白什么。你要是真的有诚意哈，你就学那个蔡英文啊，全党站出来，全党挺一人。我们全党誓死捍卫高鸿安的清白，你敢不敢赌？其实我认为这件事情哦、啊，他的缘起是什么？是扁案。扁案有一半的人又觉得要把阿扁关到漏尿，关到死；有一半的人觉得阿扁是无辜的。我呢？这两半都不是，嗯，我是另外一半，我那一半指的是说，我不在乎阿扁的下场是什么，我在乎阿扁被审判的过程是什么。所以今天如果柯文哲、民众党真的要挺高洪安，不是去挺他说你到底有没有四十六万，四十六万到底是怎么分配的，你到底有没有大水库理论，你到底有没有带回家？我们要来看你从头到尾，从搜证，从侦讯，从这个。对外审理过程放私发布资讯，嗯，审理过程到最后起诉，嗯、这所有的过程，人证物证的取证过程当中有没有瑕疵？如果没有瑕疵，嗯、好，那我们就来看这46万是真的还是假的，然后我们再来看高洪安有罪无罪，接下来就是量刑的这个衡量的平衡度，同样是四亿元。洪仲焰为了五万块，六秒五万台币、欸，哎，嗯，五万台币，哎，他已经坐牢坐了一年多了、欸，他被判三年十一个月，真的，他是定谳的、欸，这个比例原则不可思议，只,只因为只因为他踢爆蔡英文的论文，因为他自己是英国剑桥大学的硕士，嗯，他把他成绩单都拿出来了，他说他当时，你看他正大新闻毕业的程度很好。剑桥的硕士，他说他当时呢，距离要进博士班还有一段很大的距离，他自己闹苦，他把自己的成绩单拿出来，他说他很努力，但最后还是进不了博士班。他说哪有人像蔡英文那样啊？那種程度怎么进得了？过了没我多久，他就判刑定验了。这个整个事件的关键在于哪里？他是条汉子，同仲彦，我觉得他将来出来，这个社会欠他一个公道，五万块钱，而且。一个议员哦，在地方上有没有 A 钱，有没有拿红包，有没有包工程，你随便打听都知道。那洪仲燕在这方面，虽然他有一些花边新闻，有一些这个有的没的社会新闻，但是他在操守跟这方面，大家可以打听。就追了五万块钱账都不拢，而且是搜集了不知道几年呐、啊，才凑出五万块，就把人家关了三年十一个月。所以这整件事情的过程，千万不要把它当成司法案件在处理。各党的主席们，你们停止你们的婚庸，这不是司法案件，这是犯法案件。我们先走完司法程序，再来讨论高洪安到底有没有犯法。这个时候不是讨论高洪安有没有犯法的时候。我同时也要跟高洪安喊话，作为司法迫害的受害人，不要哭，擦干眼泪，加入司法改革的行列，跟他拼了。把你这个人生下半场，当做司法改革的，作为你的使命，这会比你在新竹当市长，对台湾人民有更多的造福。因为司法已经成为了民进党整肃异己的工具，这个东西如果不彻底改变，国民党上任会继续接着用，因为司法太好用。民众党上来一定会忘记这个创创伤，照样接收这个玩意儿太好用了，不听话吗？老李墩，樱花吗？高铁三百万 ，so what？ 珍珠奶茶呢？奶茶店呢？开到哪去了？现在不是要改什么农地吗？又要种种种什么来着？不是要去卖奶茶吗？那三百万是怎么回事呢？那高铁列车里面有一个检察长在，那是怎么回事呢？嗯，这件事情通通没有调查，所以这个问题大家应该很清楚了。这根本不是司法问题嘛？所以不要再告诉我什么什么相信司法会还某某某的清白，嗯、希望司法能够勿往勿纵。对不起，这不是司法问题。嗯，再听不懂，我要躺在地上踢脚，说这不是司法，这不是司法，好吧
0: ？好的，那个彭湃先生帮我们预言了，如果这个案子再发展下去，恐怕司法在大家人民已经失去信心，那么成为政党利用的工具的时候，呃，高洪安。不但有事啊，林志坚反而没事啊。到时候去探监的是 <Yeah. S 1> 去给高洪安探监的是林志坚啊。所以这个案子怎么发展，已经大家已经大概看到可能的方向跟结局了。今天还有两件事情都让大家很担心了啊,啊。不过。听到一个好消息，不过那我不太懂的就是您，您您在你的脸书上说，蔡英文在英、美国已经正式成为被告，那这个司法程序上面有一些这个很细节跟复杂，待会请彭教授来给我们说明之外，另外也还有这个赖清德，呃，过境到美国去的时候，那最新的除了他在晚宴、午宴上面跟乔民所发布的这些意见跟看法之外，哎、欸，整个低调的过程里面。他离开了纽约之后，哎、欸，拍了张照片啊，总统府后来也跟进了啦，就是他跟萧美琴去看了棒球啊，台、哦、湾 team 啊、哦，然后两个人一起合照的照片，在暗示什么讯息嘛，是搭、啊、档参选的嘛，就引起了很多的联想啊、哦。那这次过去美国，在彭文正观察侨民的部分反应又是如何？我们待会儿请广告之后，请彭批继续帮我们聊，马上回来。想健康怎么这么难？气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。来壮宣网千秋万世，我之秋继续连线的是彭文正教授哦。刚刚好像因为浅秋一早神志不清，把彭半仙讲成了彭白仙啊啊！不、啊，大家帮我抓毛病，<笑>真的是糟糕。<笑>彭半仙刚刚已经预言了台湾司法可能有的发展。上一段他认为，如果高洪安的案子继续这样被办下去，司法没有改革的机会的话，那他必然一定是移送的。呃，林志坚没事啊，他接下来。啊、呃，当选仍然有事，那整个台湾的选情必然也就被操控在这个司法制度的追杀里头，像他自己一样哦。那洪鹏教授，你要先聊一下这个你的老朋友吗？赖清德副总统过境美国，他一系列的动作，那被说是要求低调、低调再低调哦，很很安分哦，不会有。激烈的语言，当然，今天在中共的部分还是做了一些在经贸上面可能跟他相关的一些呃反应了哦。但在美国侨民的反应如何？你又怎么看待他这一次出发之前特别要把这个台独金孙标签贴掉哦，变成他是政治金童？所以，就像在美国呢，要怎么跟这些独派的大佬去交代哦？看起来极度哽咽的发言里头，可能也跟这样的心情有关。你怎么看吗？
1: 首先澄清一下，我跟呃，浅秋才是我的好朋友，才是我的老朋友。赖清德跟我哪有朋友关系啊？哦，没有朋友。我跟<笑>我跟浅秋还吃过饭，对不对？我们还吃过，私下还吃过饭，<笑>还不止一顿呢、欸。是啊，那我跟赖清德不要说私下没吃过饭，我们连私下里私下距离呃一百公尺都没有都没有过，
0: 一百公
1: 尺内都没有共，哦、我们没有共框过，我跟他们不认得。真的不认得、哦啊哦、我跟你讲，我是很罕见的新闻人，我不跟政治人物混。原来如此我。我跟他们都保持遠。不想混你主持的节目，必
0: 然是跟他有很多接触
1: 。嗯，没有没有，他我上过我们节目，应该是两次吧，我印象中进、嗯、到摄影棚，出、嗯、了摄影棚，对不起，没联络、嗯啊、因为我一直秉持着一个原则，是、嗯、孟子说的“岁大人则藐之，物视其为为然、啊”我这个人有点愤青性格，就是看到这个大人物、大头衔的，我就。遵从孟子的教诲，藐视他啊！因为孟子说，你不要看到那些大人呢、啊，<笑>看到大人就藐视他。为什么？你不要看他一副二百五的样子，勿视其为为然。你不要看他一副好像装得很了不起的样子。后半段的孟子话没有讲，我替他讲完，就是这个人其实啊，就是披着羊皮的狼，私底下是狗屁倒灶啊！我没有说赖清德是唯一的，我说这些大人们很多都是很不堪检验的。好，那。呃，赖清德这几件事情，我要看几件事情。第一个是他来美国的规格超级的低，<笑>第二个乔设的反应冷淡，他在纽约的那个、那个、那个格局哈、哦，还没有我十年前在 L A 的人数多。<笑>真的，我我不过就是一个小小的主持人，在 L A 也可以有六十几桌，六十几桌就七百七八百人。好，那我根本什么都没有，我没有一官半职，我什么都没有。好，所以那个不算很多。呃，某个角度来看，但是我相信，在台湾海外的所谓台派、独派绿、绿营、绿绿派，支持赖清德人人数远多于支持蔡英文，这是真的。嗯，好。但是你说刚,刚问我说，他也很快的撕掉了台独金孙的标签，在海外的绿营的支持者会怎样吗？一点都不会怎样，因为海外绿营的支持者。绝大部分是没有 LP 的，真的，这些人叫叫叫叫了几十年，通通都是叫假的，嗯，而且很多人呢是拿着钱来参与一些海外的独派团体，所以当时陈水扁的海外什么洗钱，有些有的没的，还有一些什么专案，对不对？你大家记不记得那时候什么什么外交的这些预算，其实很多钱都是落入这些所谓你现在看到的台派桥领的身上。也有些东西是被认证的，相较于这个，相较于这个蓝银的支持者，在这一方面有手有为多了，他们顶多就是当个什么侨务委员，当个顾问，这么大辣辣的把钱透过外交机密预算洗到海外去，然后雨露均沾的，民进党是始作俑者，如果不服气。欢迎来告我，我可以列出一堆的名单啊，而且还有巨细靡遗的举证。接下来我要讲的是说，赖清德撕掉台独的这个标签，我觉得我也没什么意见哈、啊。那每一个人的立场都有可能改变，但是你要勇敢的、大胆的撕，啊，告诉大家说我今天开始我是中华民国的忠诚拥护者，我给你拍拍手，因为每个人都可以。我也曾经是国民党的。这个忠实支持者，在我大学呃之前，我听到就是说，哦，那个党外受报名嘛，然后我记得我第一次进美国海关的时候，<笑>人家 Where are you from？ 我大声的讲说<笑> ，I'm from Free China。我现在想想，有这个地方吗？<笑>对不对？每个人都会变嘛，好，好，所以今天呢，呃，我要请赖清德啊、哦，跟着我上一堂研究方法课，我也要请啊、哦、骂赖清德，然后。支持这个中华民国派啊，或者不同政治立场的上一堂研究方法课。第一个，赖清德讲了一句话，引起了这个社论的挞伐啊，也是一些呃，可能蓝营的社论啊，或者是不同的政治立场。来，蔡英文那个赖清德说一句什么话呢？他说“九二共识一中原则会造成台湾的危险。”嗯，好，对，好，所以这个对我们来讲啊，这个对我们来讲呢。在研究方法上叫做一个论文的这个提纲吧，应该这么说。好，那提纲接下来就是要有一个研究问题。这研究问题就是说，九二共识一中原则会给台湾带来危险吗？
0: 带来战争吗？嗯
1: ，好，带来战争吗？那蓝营应该会说不会，绿营会说会。那我们接下来就要来看看很重要的叫做 concept e x p l i c a t i o n 你认知的九二共识到底是什么？啊，你认知的九二共识到底是什么？一中原则会带来战争吗？所以我要请赖清德讲明白，你认为一中原则是什么？而且你要告诉我一中原则的操作型定义是什么？另外，如果你认为一中原则九二共识会带来战争，那么请你告诉我他的 alternative hypothesis， 他的呃另外一种假设，请问你要怎样才不会带来战争？我觉得赖清德如果把这个论述讲到清楚的话。我觉得我我我相信他，我服气。你把“台独今生”撕掉，我没意见。OK， 那我其实是这样想：如果双方有一个共识，就会造成战争；那时双方没有共识，那不是打翻了吗？<笑>对，对不对？所以这个名字听起来还算还算温柔，你知道？双方有一个共识，共识会造成战争。
0: 哎，那没有
1: 共识会怎么样呢
0: ？就不用谈了，打烂了
1: ，是那不打,<笑><是>那不打对打烂了吗？嗯嗯、可是我要问这个支持九二共识的朋友们。你们心中的九二公识是什么
0: ？跟对方一不一样
1: 一<中>是吗？嗯、一中各表吗？嗯、那,那一中是中华民国吗？可以表吗？可以表。那我接下来就要问 ：Who， when， how， where， what？、啊啊啊、是谁来表啊？小老百姓，你爱表就表啊？哦
0: 、是吗？对
1: ，谁来表？嗯、我们的这个台湾的这个赖清德，你当总统以后，你能不能在国际场合或在？跟北京对话的时候，说中华民国到目前为止只有马英九做到了嘛，对不对？其他人都没有嘛，可不可以嘛？我先问你可不可以？可以，好。那第二个，那我要讲的是支持蓝营的朋友，如果可以支持一中各表的朋友，如果一中可以这样表，在哪里表？如果到北京就可以一中各表，可以高举中华民国的旗帜，在好，那怎么表？如果可以的话，我觉得没有问题。绝对可以。那如果不行的话，表示什么？没有共识啦。那没有共识怎么办？我倒是比较支持柯文哲的看法。如果九二共识没有共识，那就要想想二三共识现在要怎么样寻求共识。当然，前提就是要维护两岸的和平，因为没有人想要战争，而且战争毫无意义，为了一个虚无缥缈的名词，没有任何意义。我今天要挑战赖清德的是，你要把“台独金身”的标签贴撕掉，我没意见。你要告诉我“一中各表”“一中原则”或者是一中什么都可以会带来战争。那我请问你，为何共识会带来战争？那请问你不要共识。那你要什么？你把你的 alternative hypothesis， 你把你的另类的论述跟假设拿出来，说服我，我接受。嗯。
0: 好，总之莱清德这次在过境美国纽约的过程当中，二十五个小时，那匆匆忙忙，其实被要求可以做的公开活动不多，唯一的大概就是在饭店门口被侨明大概欢迎一下，然后有个午宴，呃，跟有限的侨明接触，做了一个简单的演讲。那再来就是在这个棒球场，嗯、大家本来昨天还在讲说，哎呀，没有户外活动，呦呦呦呦呦，他去看了棒球。哎、欸，您您看起来觉得这个肖美琴跟他搭档的？大家看起来风向是如此了，那也是可以帮美国看管一下赖清德的言论跟行为
1: ，百分之百他档。洪柏森告诉大家，百分之百是肖美琴。嗯、我很早就知道为什么，肖、嗯、美琴是蔡英文的手帕胶，是手帕胶还是比手帕胶更,更多啊？那个友达以上什么未达恋人，嗯、他们两个呢是同时二零一一年。到英国伦敦大学去偷渡那本论文，企图闯关塞进英国的大英图书馆，还去见了那个 Anthony Giddens， 就是英国政治学院的前院长。那个时候，嗯，就是肖美琴陪同的。哦， oh, um, 当时陪同的每个都升官， oh. 谢志伟、肖美琴、张小月。啊，这个手上有关
0: 键的秘密，<笑>在手上，
1: 自己自己人呐、啊。
0: <笑>哎呀，好重要的人
1: 。魏英蜜，我把我内心最深最深的秘密跟浅秋分享。嗯，那你说他，他，我不把他绑在一起，不让他享尽荣华富贵，他一定会出卖我。嗯、这就是人性。是。所以，萧美琴肯定是蔡英文硬塞给赖清德的，嗯、而且我相信他塞的非常的强硬。赖清德以他这个小孬孬的个性，他是没有办法拒绝的，嗯、所以他一定吞下来。另外，你说的很重要，将来进了总统府啊，一个在三楼，一个在五楼吧，我不知道，反正你就是会有一个监军，每天呢、啊，这个如影随形的跟着你，好，那就就近看管。就是肖美琴是蔡英文派过来看管赖清德的，但是我还是要讲，赖清德呢，到了今年的九月多、十月多还在不在？选举公报上面，这个我还是保持高度的怀疑。
0: 这个彭半仙早先有一直质疑，<以>可能到时候蔡英文想要换赖。
1: <笑>对，所以很可能会是健美配，就是陈建仁配萧美琴。对，他最近表现
0: 超级糟糕哎、欸，陈建仁，尤其在救灾啦、呃、这个指挥中心等等
1: ，嗯，糟糕是你讲的
0: 、啊，蔡英文觉得好就
1: 好<你>是吗？当然呢，当然呢、啊。蔡英文就希望有一个糟糕一点的人呢、啊，真的是两面双面刃呐、啊，一个就是让大家对民进党很反感，所以蔡英赖清德的民调就一直往下掉，对不对？然后如果顺势换上陈建仁的时候，陈建仁就突然开始讲起人话来了，哦，然后绝地反攻，嗯， oh. 所以现在在做的所有氛围都是让社会大众看衰民进党，所以让赖清德的支持度上不来。赖清德的支持度上不来，就有非常大的可能性可以换掉赖清德。如果蔡英文再再出两手，你看他现在已经出了七八手了，对不对？嗯。从南部砍掉赖清德的大金主郭在清，再来呢砍掉他的子弟兵，淮南县议会议长邱丽丽，再一路往下砍，然后砍掉他的
0: 经发局前局长等等的案子<對>还悬而未决哦，还不知道接下来很多怎么办下去。
1: 小云都已经当了阿嬤了，一年前的对话可以拿出来整。陈忠<笑><是>燕，那个陈凯琳更妙了，他打死不承认，结果剪掉手上竟然有录影带
0: 。
1: 嗯，哎，请问你啊，这种东西，录影带难道是在录影带店卖的吗？是谁掌握的？国家机器是谁在掌握的？你再往前看，尤西坤跑到。国会去跟30个国会艺人见个面，去帮赖清德消毒，消毒完回来，消毒衣都还没换好，他的大将陈欧破就因为 IMB 的那个诈骗祖先跟他过从甚密，嗯、请问你，他提供给陈欧破办公室跟相关的这一些政治现金或者资源，是是这个游锡坤下飞机之后才开始的吗？<笑>那个不知多少年了吧？为什么选在这个时候？嗯、对不对？再接下来更惨了、啊。潘孟安是赖清德的总干事，哎，我先断你的孔明啊，对不对？我先断你的孔明，那你刘备能怎样呢？最后呢，把你们两个都宰了以后，我刘禅都出来了，对不对？刘禅就出来啦，对不对？嗯、先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲惫，就出来了，堂而皇之就出来了，所以。这个怎么看？大家慢慢看吧。我觉得我不是什么半仙，但是我循着逻辑顺藤摸瓜，蔡英文整赖清德的真正的招数还没出来呢。嗯
0: ，还没出来吗？所以这道美国其实也是指标啊，因为呃，蔡英文政总统哦，他一直强调说他跟美国关系哇是台美史上最好的时候，当然表现出来就是言听计从。让美国完全完全的放心。那当然，纽约过境一开始本来船要到更远偏僻的其他州去嘛，好歹到了纽约，当然规格很低，很低调。回程就要到你的这个西雅，呃、不是西雅图了，那个旧金山，旧金山了哦，过境。<对>但是这次连过夜都没有，也是闪电行程，很快就要结束。这全程来讲，给他的低规格，其实也是代表着美方对于他的态度
1: 。对我旧金山的部分我已经安排了，我要了张雅琴。去专访他？
0: 谁<誰>？因
1: 为我要学张雅琴哦，我去专访他呀，哦、对不对？张<笑><你 S 1> 雅琴在电视台的那个规格、嗯、那个资历能力，我觉得我应该赢他吧，哈、嗯啊，好吧？嗯、那既然张雅琴可以访，我也可以访啊，<笑>所以我要去跟他，我要跟他约个专访
0: 。真的、啊，加油、嗯
1: ！加油！加油！加油！
0: 好。哦、嗯，你要你就进我，其实我也约了，但我约不到。就等你了
1: <笑>，
0: 让我们看看他在球迷》里面的反应。然后他一直告诉大家，他是政治金童，不是呃台独金孙。那这一趟非常的低调，非常的配合美方，还有蔡总统给他的要求哦。那这样子的话，是不是就符合蔡总统对他的期待啊？就不会把他换掉，这样
1: ？我觉得一个人可以不用这么孬啦，对不对？我我跟你讲，我要是他，我就坦白承认。对我年轻的时候，确实我唯一的人生的目标，或者我从政的目标，就是我就是务实的台独工作者。可是你们不要光看到“台独”两个字就瞎拱了。嗯，你要看到“务实”这两个字啊。务实不是误了时间了，是务实啊，很实在的实。要我是他，我就回头酸蓝营的工作者，蓝营的政治人物哪一个不是务实的台独工作者？你告诉我嘛，中华民国不是独立了吗？哪一个不是嘛？你告诉我嘛，哪一个不是务实的台独工作者？所以嘛，大家不要笑我啦，对不对？那我们现在要做的事情，如何保障台海的安全比较重要嘛？嗯，对
0: ,对。好，我们等一下进行广告哦，再请彭平谈。因为我一直看不太懂，说实话，你在脸书上面公布说蔡英文总统在英国正式成为被告，那我知道你在诉讼行政诉讼的过程当中打赢了几个环环节哦，让这个案子对于伦敦曾经政经学院所提供的资讯呢，是呃让法院觉得这是。不实的资讯提供，而且甚至没有尽到应有的义务。但接下来到底程序是什么？我要胆博阿博萨博萨萨哦，这个就要请彭教授跟我们说明一下接下来的发展会是如何。那到底有没有机会让这个案子真正的水落石出，还是一手遮天下去呢？我们休息一下，马上回来
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 后来我们继续访问彭批彭教授，在美在英国、美国之间都有诉讼了哦。那台湾的司法制度没有办法让你赢得你想要的正义。那透过英国跟美国的诉讼制度，现在在英国的部分陆陆续有一些进展。二官都出到第二级了，到底二官抓的怎么样
1: ？好，首先我要讲哦，在英国呢，我们目前是在行政法院有五个案子。嗯。因为太复
0: 杂，所以有点搞不懂。我刚刚只是
1: ，没关系，我慢慢娓娓道来。哦、五战三胜，嗯，一负，哦，另外一个还在进行当中，所以我们的胜率是很高的，嗯。那在台湾呢是十四败一胜，啊，所以在英国打官司还是比较好的啊。那但是今天呢，你刚刚讲对一半，就是说我们不是把，当然这是我们的秘密了，我们会把蔡英文列为被告。在英英国要把蔡英文列为被告很难吗？一点都不难呢、啊，拿钱出来就可以把他列为被告啊。但是会不会成立是一回事，我告他他就成被告了嘛。嗯，所以这不难，这一点都不难。嗯、有有成但是时间、嗯、是一定成，一定成，没有任何不成的理由，一定成案，因为证据确凿。你要问的应该是说会不会判刑，嗯，对不对？这个会不会最后会不会政治处理，那可能是另外一件事情。嗯，但是呃，我今天要说的是。比蔡英文更大的叫做英国伦敦大学
0: 是
1: 被列为被告哦，嗯、而且不是我们花钱告他，使得他列为被告，
0: 嗯
1: ，是英国的行政法庭主动把伦敦大学列为被告，这个猛吧，这个厉害吧，嗯嗯，好，且让我娓娓道来。目前这个案子呢，刚好就发生在八月八号父亲节，刚好一前一后。先是发生一件事情，是 Michael Richardson 在英国的法庭的另外一个案子的诉讼中取得了重要的证物，就是取得了英国伦敦大学、伦敦政经学院、跟台湾的总统府、还有大英图书馆三方之间的书信往来。这个书信往来在 email 当中透露了他们所有犯罪的新政跟细节。英国伦敦大学有几度想要跳船。想要把蔡英文的这个所谓论文下架，后来总统府怎么样出面去安抚他们？怎么样跟他说纸本很快就会到，然后告诉他说这个纸本在台湾的国家图书馆已经上架了，我们还有个电子签证的号码，所以你就寻用这个号码呢，你就把它复制过去。那到头来人家问你说，哎，那为什么这本书不在？你就跟他讲说在啊，已经在那个大英图书馆，已经在伦敦呃正义学院的妇女图书馆里面。那底下就有好事者说，那可是这本书为什么可以消失这么久呢？一般来讲，正常情况下只能消失两年啦、啊。如果这本书需要被保密的话，就是你毕业的时候可以封存两年，两年后就要解冻啦。没错。那你一九八四年毕业，你顶多只能封存到毕业后两年，就是一九八六。现在几年啦二零二三年，怎么可以这样呢？就一堆的讨论发生，全部都被 Michael Richardson 用这个摩斯密码给它截入啦。所以他把这些东西都曝光。那结论就是说，这一切。使得英国的行政法院把原本只有咨询特工办公室是 Michael Richardson 的被告，现在把英国伦敦大学主动列为被告，而且近期之内要召开公听会。啊，这是我们在英国取得的一个重大的胜利，就是伦敦大学已成为被告。那另外林万江教授呢，也有一个案子，就是说在1 0零八年，就是2019年10月8号，在蔡英文第一任选前三个月。突然，伦敦政治学院的官网的一个角落，一个两年没有发文的小角落，突然丢出了一个说蔡英文是有博士学位的一个新闻报道。那这个新闻报道很罕见的是没有人署名，完全没有人署名，而且呢被放在一个全部只有四篇文章，上一篇文章是在两年前从外面的连接进来的。那林焕强教授就去询问说，这一个。在公共领域发布的新闻是作者是谁，发布单位是谁？结果英国的资讯办公室用了伦敦大学的这一招，就是举凡要问蔡英文有关东西，都说你无理取闹，所以不给答案。是那林怀强教授现在上诉的结果，就是英国的法院告诉伦敦政经学院、还有 ICO 跟伦敦大学跟林怀强教授说，这不能够用无理取闹来。拒绝别人的询问，因为这是公共资讯，所以要开庭，要公听会。当这些东西都变成了英国法庭讨论的事项的时候，特别是伦敦大学已经成为被告的时候，嗯、你想想看，还能够不吸引英国媒体跟世界媒体的目光吗？而且这是一个 public hearing， 这是一个公听会，所以呢，咱们期待。那在这个宫廷位可以玩的东西就多了嘛，因为这里面扯来扯去，就在扯什么呢，在扯蔡英文相关的东西嘛。那刚刚讲到就是8月8号前后，那 Michael Richardson 的那个案子，还有一个案子就是被英国伦敦大学列为被告的案子是，他把他的这个 catalog， 就是说，呃， 1983年、1984年，当时博士的修业规定，这个东西是一本。一本修业规定， 1 9 8 2年的有， 1 9 8 5年也有， 1 9 8 6年也有，后面都有。读读1983跟1984蔡英文毕业的那两年，英国伦敦大学都不给，嗯，就不给，不给哦。嗯、林焕强教授还有海外的一些人，还包括 Michael Richardson 写信各种方法去询问，没有，搞丢了。我的学生亲自去，没有，搞丢了。现在呢，英国的法院判决把伦敦大学列为共同被告，说对不起，你要拿出来，这个东西呢不是你说没有就没有的，所以接下来我觉得每一个案子都会牵涉到伦敦大学。当这个案子的门一打开之后，会有股牌效应，伦敦大学会接二连三成为其他相关封锁资讯的被告。哇，鬼门开了！哎<笑>、欸，对对，这鬼门开，鬼都要跑出来了，我们来抓鬼。哦
0: 哦，可是这个公听会，呃，一召开的时候，既然伦敦大学成为被告，哦、呃，那法院要求他提出来的资料，包括要自证自己校誉啊，那不然他怎么怎么继续招生啊？还有一个学校学术地位的问题，如果他没有办法交代清楚学生这个在取得学位的过程有没有瑕疵，有没有？呃，非正常的取得管道，那甚至有其他把资讯都湮灭的这样的状态的时候，他的学术地位必然会受到冲击跟影响嘛，所以他一定想办法也要掩盖啊，不、欸、然其实这个也是学术界的非常重大的耻辱、欸，哎
1: ，这件事情已经超过了他们可以掩盖的范围，而且这会是英国伦敦大学创校以来最大的耻辱，搞不好是英国整个高等教育最大的耻辱，所以他现在呢？一会一定会拼了命想要来解决这个问题，因为这个问题已经不是小问题了。嗯、我听到的侧面消息，但是我不知道有多少实证，那我也不想追问，因为我觉得有些东西呢，不要问最好，免得到头来消息走漏了，我会有这个，我会有这个道义责任。也就是说呢，英国这一端现在英国伦敦大学正在努力的寻求律师的协助，要如何切割蔡英文。这是我听到目前为止的一个新的是干的，
0: 跟学校无关，我被不被他蒙蔽了之类的吗
1: ？因为你已经没有办法解释，你都搞到自己成为被告了，你这个锅怎么背啊？嗯， 1 9 8 3年到1984年的博士生修业规定拿出来，有这么困难吗？全世界都有，就你那本丢了，你以为全世界没有别人有第二本吗？你要变成第二个台
0: 大国法所
1: ，嗯，对我觉得他比台大国法所更恶劣。台大国巴所至少还有讨论，嗯
0: ，后来也做出了一些讨论都压住了，是
1: ，嗯，把它压下来了，嗯，嗯现在各位去上那个花 o d o .com， 你只要 Google， 你只要 search 一下蔡英文的相关讯息，全部都被封锁，不是告诉你说这个问题呢已经超过了询问的时间，要不然就是说这个问题呢是不回不能不不回答的，嗯，唯一一个你搜寻到的就是民国一百零八年二零一九年十月八号。伦敦政经学院官网上那个所谓的没有人具名的蔡英文有博士学位的新闻稿，是你现在唯一在英国伦敦大学官网上、政经学院的官网上可以搜寻到的，在 whiteudelondon.com 上面可以找到的记录
0: ，唯一的记录。这些
1: 这些东西都会是笑话。将来英国这一端会有很多的被告。其实你刚刚讲到，在英国端我们还没有真正的启动刑事民事的诉讼，我们只找了律师。而且就就先探了一些路，等我们真正启动的时候，英国的律师有调查权哦，而且也有传讯权哦。哦那个时候，嗯、很多人就要被传喽。嗯
0: ，所以这个是行政法院即将要召开的公听会，已经大概确认的时间日期嘛。那我想知道这样子，蔡总统他们去可以准备搜英亚的
1: 时间有多长？<笑>我没有问，因为我觉得如果还没有定出庭期是吗？嗯，或者林焕强不主动说的话，我觉得他们可能有他们保密，或者是时间没到，那我也不多为难。那、嗯呃、我觉得一般在英国的话，应该是一两个月就要开庭。嗯，你要说可以，但是我听到的消息是，伦敦大学有一点不爽，因为伦敦大学里面有一部分人是共犯，有一部分人是不知情，被蒙蔽的共犯是被蒙蔽的共犯。所以他们有一点不爽，说你们把这个案子玩到这个程度，你是要我们怎样呢？我给你一点元首的面子，你一定要把它玩到这样子沸沸扬扬啊，已经炸锅了。那难道我们英国伦敦大学要跟着你陪葬吗？我必须说，伦敦大学如果不切割，它肯定要陪葬。而且这件事情的丑闻影响之大之深，嗯、是超越世人的想象
0: 。他的学术地位会毁于旦。
1: 他的刑事责任也会也会关不完哦，这非常恐怖哦。嗯，
0: 就是说，你除了在行政诉讼上面的追诉，你接下来也可能采取其他的刑事责任的这个诉讼程序
1: 。不是可能，是倾家荡产我也会做
0: 。<笑>哦，是这个厉害，<笑>就是不要惹彭文正的概念。
1: <笑>下次你在伦敦街头看到一个流浪汉，哦，然后手上捏个。素太英文那个人就是我
0: ，嗯是，所以这个案子当然听起来哦哦、呃呃，真的大家对于这个案子的这个。期待他能够真相大白，真的是等啊等啊等，然后让看着彭文正挖呀挖呀挖。那现在呢，彭文正这个也是真的千辛万苦，已经在海外流亡到现在，想尽办法，到底还有多多少资源可以争取这样子的真相大白的机会。但听起来，如果公听会有机会在一两个月之内召开，这个公听会召开的结论应该也会。还蛮快的，可以是公开的吧？哦，那很快的就可以公诸于世的话，那大选前说不定还可能有一些具体的进展
1: 。对，浅秋，你要跟、呃、你们老板争取，去采访，采访、嗯、公听会，嗯啊、真的
0: ，蠻的说不定我们可以
1: 在伦敦见
0: 。嗯，这个困难度很高。<對>
1: <笑><是>不不不不，这件事情是世纪大审判，很重要，<是>真的很重要，跟老板争取，嗯、真的，嗯、这个事情错过了哈。这个媒体就会觉得好像是，一生的遗憾。但如果在现场的话，就有像那种见证那种历史大事那样的，我觉得会是媒体人的这一生难忘的一个荣誉跟经验
0: 。可是我听起来赖清德会很开心哎、啊。那这样子的话，如果蔡英文自己的泥脑扯不清楚，他就可以换他切割啊，那他就不会被换掉，然后也安安全全的可以真的把权力主导拿回来啊，选情还不见得不利呢
1: 。只对了一半
0: 啊？怎么说？
1: 台面下是这样，台面上这是七伤拳，伤、嗯、的最重的是赖清德，哦、因为蔡英文不选了，嗯、他更不在乎面子，是
0: 在乎、啊。关瞻，他
1: 现在做的所有事情就是法院都他的人，大法官都他的人，他只要下任卸任之后可以被特赦，可以被这个不诉追，他现在想的是这个，他念之在之，就怎样不坐牢。但是对赖清德来讲、哦、他已经豁出去了，连台独金身的标签都要撕掉，中华民国国旗啊，以前他。很不屑的，他现在要要高喊这个高扛这个旗帜，啊，那他现在面临的最大的问题是说，当论文门整件事情被摊在阳光下，蔡英文的整个半型跟你民进党内的包庇，作为民进党党主席的赖清德，他从头到尾未置一词，未发一语，你觉得舆论会叫他怎么做呢？会叫他不要选？
0: 不会啊，他就像性骚扰案一样啊，强调我一定会严正的来处理后续的程序、哦、然后对于被害人彭文正深表同情，然后这案子就过去了啊。<笑>
1: 他说，他如果跟我说深表同情，我就上去给他两个耳光。嗯、<笑>是啊，嗯、对不起啊，我的个案不重要，真的不重要。我苏武牧羊，我彭武牧羊，我在这里好好的牧也没什么关系。嗯、重点是台湾的行政体系跟司法体系上下交相贼。可以把国家的正义荡然的踩在脚底下，蹂躏了四年。嗯，你这个哒哒的马蹄声是非常邪恶的错误，请民进党好好的面对你们在这个历史上这么耻辱的一页。作为一个民进党的总统参选人，这样子的事情竟然未发一语，这是这个候选人最大的耻辱，根本不配当总统。
0: 好、啊，谢谢鹏飞，也谢谢是周书哲给我们的 d 内，谢谢他支持你，拜拜。